0: Render People! Qual é o assunto de hoje? Computador para render. Computador para render. As peças de computador estão caras. Será que é o que? É culpa do dólar? É culpa da mineração? A galera tá comprando um monte de computador para minerar Bitcoin e criptomoeda? O que será que é? Vamos lá! A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: computador para render. Gente, é ótimo que realmente a gente tenha um computador incrível, né? Ah, se todo mundo pudesse comprar um computador mega ultra super power e ter o melhor computador do mundo. Não há dúvidas de que, obviamente, vai ser muito mais fácil, muito mais rápido de trabalhar. Não só com 3D, qualquer coisa que você vai fazer num computador, quanto melhor e mais novo e mais rápidas é, as configurações, você vai ser mais eficiente. Então, obviamente, quanto melhor o computador que você tiver, ótimo. Acontece que o melhor computador que você pode ter, o melhor computador para você é aquele que você pode comprar, tá? Então fica essa dica aí: que o melhor computador para você é aquele que você pode comprar. E o que eu quero dizer com isso? Olha, eu quero dizer que existe uma infinidade de configurações que sim, dá para utilizar para fazer render. Ai, Mas aqui, é, eu queria um computador melhor, é claro. É como eu disse aqui no começo. Acontece que para fazer renderização você precisa de computador. tá? Por que eu estou falando isso? Porque sim, agora como a gente está entrando em época de, de evento, né quem já participou de eventos meus sabem aqui, eu começo a convidar uma galera mesmo. Eu quero realmente transformar esse mercado cada vez mais e eu começo a convidar muita gente. Eu tenho um monte de... Alguém aí já viu algum patrocinado meu aparecendo aí, convidando para o evento? Eu acho que não vai ter um que vai dizer que nunca me viu num, num patrocinado. né Por quê? Porque sim, eu quero transformar, gente. Eu já falei, o meu objetivo principal nessa vida agora é fazer com que cada vez mais vidas sejam transformadas através da renderização e que o movimento Render BR traga cada vez mais brasileiros para o topo de artistas do mundo, tá? E daí o que acontece? Talvez algumas das pessoas que estão aqui talvez nunca nem ouviram falar em render, mas elas estão doidas para aprender. E daí teve algumas pessoas que me perguntaram no direct, Ander, eu posso é, fazer renderização com celular? Porque eu não tenho computador? Então eu vou te dizer o seguinte, gente, não dá tá? para fazer no nível que precisa, porque até tem, uns apps que dá para fazer 3D, mas tipo, ele faz uma esfera, um, um retângulo, uma uma paradinha assim, uma paredinha Mas não é disso que a gente está falando né A gente está falando de trabalhar Com renderização em alto nível Então você sim precisa de um computador Eu vou falar para vocês sobre os fundamentos Para se ter um render realista Vou falar sobre referência Vou falar sobre muita coisa Que você não precisa de computador para aprender E eu quero na verdade te mostrar Essa grande oportunidade E para descobrir uma nova oportunidade Você não necessariamente precisa ter um computador não Então você consegue usar seu celular Para assistir o evento E se você não conseguir colocar em prática Nesse evento, não se preocupe Eu vou fazer outros eventos eventos, mas não perca esse, porque ele é importante, ele é o primeiro passo, ele é a sua porta de entrada para você realmente poder conhecer esse universo. tá? Mas sim, é preciso é, um computador para trabalhar com renderização. Voltando a falar das configurações, a configuração de um computador influencia na qualidade do render? Pensa comigo, gente. O que um computador faz? Ele faz cálculos. Cálculos matemáticos, é basicamente isso. E o software 3D? O software 3D é a plataforma onde a gente constrói as paradas, coloca a informação para que o computador calcule isso e transforme numa imagem. Vamos falar aqui do, do software 3D, tá? Entendeu? E o que um computador ruim e um computador pica tem de diferente? Bom, ele tem mais tecnologia ou menos para calcular mais rápido para conseguir calcular ou não algumas coisas, né? O software 3D, ele é uma plataforma que ela é igual, você instalou ela num computador ruim, num computador médio, num computador bom, é o mesmo software, então a informação que vai estar tá ali é a mesma. Pensa comigo, se a informação que está ali é a mesma e o computador vai calcular a parada, e vai calcular ou mais rápido ou mais devagar, no final a gente vai ter a mesma coisa. Então não, a qualidade não é influenciada. Vamos abrir um parênteses aqui. Obviamente que se você tem um computador melhor, você vai conseguir fazer muito mais testes, por quê? Porque ele é mais rápido, daí você vai fazer um teste. Não, não gostei dessa luz, muda aqui. Ah, gostei de outra luz. Não, agora vamos botar mais bloco, vou começar a encher. Vai ficar mais pesado, tal, tal, tal. E um computador bom, você tem a possibilidade de fazer mais testes e mais coisas. Então provavelmente, ou muito provavelmente, você vai chegar mais rápido no resultado. Por quê? Porque é mais rápido, né gente. Porque vai fazer esses cálculos muito mais rápido e você, em um dia, fez 50 testes. Enquanto se você tem um computador ruinzinho você vai fazer, vai ter que ficar esperando, daí vai travar. Daí, num um dia, talvez você conseguiu fazer 10 testes. Então, obviamente, em termos de eficiência e produtividade, um computador, no final, se eu pegar assim ó, em um dia de trabalho, provavelmente quem trabalhou num computador melhor vai conseguir talvez se sair um pouco melhor, por conta de poder testar mais e fazer mais coisas e tal. Mas, se você pegar uma cena, pronto, eu defini, a cena é essa, eu já terminei ela, não vou mudar mais nada nela. Abrir essa cena num computador ruim, abrir essa cena num computador médio e abrir essa cena num computador da NASA, você vai re mandar renderizar essas três imagens nos três computadores diferentes. O que, que vai acontecer? No final, quando o render estiver pronto, a imagem será a mesma. Não vai ter uma que vai ter mais reflexo, a outra que vai ficar mais realista, a outra que vai ter uma sombra meio diferente. Não vai existir isso. tá Todas as três imagens vão sair exatamente iguais, porque a informação é a mesma e vai ser calculado da mesma forma. O que, é que vai mudar, portanto? tempo que vai esperar esse render ficar pronto. Então, provavelmente, num computador muito fodão, vai renderizar em minutos e você já vai ver a imagem. No computador médio, talvez você vai ter que esperar ali 20, 30 minutos para poder ver a imagem. E no outro, bem ruimzinho, você vai ter que esperar algumas horas. É isso, por quê? Porque ele vai demorar mais para processar, o outro médio e o outro vai processar tudo muito mais rápido. Então, gente, percebam isso. O computador não influencia se a imagem vai sair melhor ou pior. O que ela vai influenciar é no seu workflow, quanto você vai conseguir fazer no tempo que você tem para fazer, beleza? Então, é a primeira coisa que eu queria te dizer aqui, check nesse ponto computador não influencia na qualidade. Ah, Ander, mas eu só tenho um computador ruim e eu não tenho esse tempo todo para... Eu não consigo fazer cenas gigantes. Daí eu concordo contigo. Um computador ruimzinho, você não vai conseguir colocar muita coisa na cena. Por quê? Porque talvez sua memória RAM não vai dar conta. Ou se você mandar renderizar, vai demorar dias. Então, assim, provavelmente você não vai conseguir fazer cenas muito grandes e nem nada disso. Porém, eu quero te dizer o seguinte, computador ruim não é desculpa para render ruim. Por que, que eu estou falando isso? Porque se você for pegar cenas realistas, nem sempre elas são extremamente complexas. Eu fiz um, um concurso entre os meus alunos, onde eles tinham que postar uma imagem sobre o tema minimalista. Tinha uma imagem de um dos alunos que era só duas paredes, um piso e uma cadeira e uma luz entrava por uma fresta. Linda a imagem, linda, 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 linda a imagem. E era três paredes, um piso e uma cadeira. O render era lindo e maravilhoso. Eu não sei qual computador ele tinha, mas se fosse um computador do, na menor configuração possível para se fazer render, ele faria ela do mesmo jeito. Então, computador... Ruim, o computador vem não é desculpa para fazer render tosco. Tá? Você vai fazer o quê? Você vai simplificar as coisas, mas focando ainda em ter um resultado realista. Você consegue sim fazer um render realista. O que, que mais importa então para um render sair realista? O método que você vai usar, o artista que está por trás do computador. Isso é mil vezes mais importante do que o computador em si. Ai, ander, mas eu tenho um computador aqui que nem roda o software. Mas daí é óbvio, né, meu filho? Não é porque tu tem uma calculadora que tu vai conseguir fazer um render. Todo software, até o Word, até o Google Chrome, diz lá, configuração mínima para se instalar esse software. Então, você precisa ter a configuração mínima para usar o software, isso é o óbvio do óbvio, tá? Então, eu não vou entrar nessa resenha porque ainda tem gente querendo rebater. Não, André, mas faz diferença porque o meu computador nem instala o 3D Max. Pô, mas daí, meu filho, eu não posso fazer nada. Eu estou falando de computadores que, no mínimo, aceitam os softwares, beleza? Então, gente, o que faz toda a diferença é o método que você vai utilizar e o quanto você consegue, enquanto artista, aplicar esse método, beleza? Quanto mais você pratica, melhor você fica. Então, a pecinha que está à frente do computador é muito mais importante, beleza? Agora vamos falar um pouquinho das configurações de computador. Eu fiz um post, se você não viu, eu posso até repostar nos meus stories depois dessa live. E vou dizer o seguinte, ó. qual é a configuração mínima, mínima, mínima? Gente, um Ryzen 3, um i3 com 8GB de RAM já roda. Mas daí eu vou dizer o seguinte, eu não indico. Eu vou te passar aqui o que eu considero ser uma configuração mínima para você poder fazer coisas realmente, né? Tá, então vamos lá. O que é configuração de computador? Muito bom. Alguém falou aqui GPU, CPU. A gente já pode entrar nesse nessa resenha. Então a primeira coisa que você tem que entender é que software você vai utilizar. Nós vamos utilizar o 3D Studio Max e o Corona Render, e o Corona Render. Ele faz esse cálculo que eu falei... Lembra que ele vai pegar as informações vai fazer um cálculo? Esse cálculo ele é feito com o processador, ou seja, com a CPU. Ele não vai usar em nada a placa de vídeo para renderizar, ok? A hora que você mandar render, ele vai pegar o processador... Começar a trabalhar o processador para calcular toda a parada para sair o render. No corona é assim. Então, um processador... É muito importante para renderizar com o corona. Quanto mais rápido, quanto, mais, quanto melhor o seu processador, mais rápido o render vai sair. Ander, então a placa. Então não precisa de placa de vídeo? Precisa. Por quê? Para que serve uma placa de vídeo, gente? Obviamente existem as renderizações de GPU, mas eu nem estou entrando nesse assunto. A placa de vídeo serve para você conseguir visualizar a quantidade de informações que você vai colocar dentro do software 3D e ver isso com qualidade. A placa gráfica vai fazer os cálculos na mesma hora para que você consiga ver tudo que você está colocando dentro do 3D Studio Max. Sendo assim, por que você precisa de uma placa de vídeo? Porque você vai querer trabalhar no arquivo, vai rotacionar, vai girar. Você vai fazer uma textura e não quer nem esperar o render. Você quer ver a textura, o shader já, como é que tá ficando, entendeu? Já quer ver como é que tá ficando essa textura já na tela. Então quem faz isso é o GPU. Então sim, você precisa de uma placa de vídeo para poder... Ter eficiência para poder ser rápido, entendeu? Ó, Tem gente que tá falando aqui, ó. Começou com um i5 e 6GB de RAM e deu certo. Realmente, gente, é, tem gente que participou do meu evento e disse que usou um Pentium com 4 GB de RAM e renderizou a imagem. Demorou. Mas um Pentium, sei lá qual, com 4 GB de RAM ele conseguiu. Fez um milagre lá e conseguiu. Beleza? Vamos voltar aqui CPU, GPU. Então. Dito que a gente precisa de um processador para renderizar a imagem e precisa de uma placa de vídeo para rodar a visualização do que a gente está fazendo em 3D, então esse combo é muito importante. E o terceiro pilar para a gente poder ter um render e poder trabalhar com qualidade... Com qualidade não, com velocidade, é memória RAM. Porque a memória RAM... O que faz a memória RAM, gente? A memória RAM ela é tipo... Por exemplo, você tem as paradas tudo lá no seu HD. E daí quando você vai renderizar, o que ele faz, o processador? Ele vai pegar as texturas que você está utilizando lá e cálculos que ele vai fazer e ele precisa guardar isso em algum lugar enquanto está no meio do cálculo. E ele não vai salvar isso dentro do HD toda essa informação, porque senão é demorado, tá? Guardar isso dentro do HD. Então ele guarda na memória RAM. Então é por isso que serve a memória RAM. A memória RAM vai pegar, enquanto ele tá calculando o render, ele tá guardando tudo dentro da memória RAM. Então ela precisa ter espaço, porque quanto maior a sua cena, quanto mais complexo, quanto mais cálculos ela tiver que fazer, precisa de memória RAM grande para caber todos esses cálculos. Quando você tem pouca memória RAM, o que que acontece? Você manda renderizar e ele começa a calcular e tipo... Meu Deus, o ca... tá, tá, tá... tem mais informação do que cabe aqui na RAM. Então, eu vou começar a criar arquivos de paginação, vou começar a salvar lá um pouco lá no HD, vou começar a fazer isso... Mano, daí... Esquece que o teu render vai demorar horrores, porque tu, você não vai mais conseguir fazer isso com pouca memória RAM. Inclusive, muitas das vezes o render para, tipo assim, ó, pá, travou, creche aqui porque não tem memória RAM, aumenta a memória RAM. Então, de verdade, esses são os três pilares, né? A gente tem um bom processador, uma placa de vídeo legal e memória RAM a gente renderizar, tá? Agora. Você pode perguntar, ah, e placa-mãe, sei lá o que? De verdade, gente, você tendo o processador que você quer, a memória que você quer. E a placa de vídeo que você quer, você vai ver uma placa mãe também que seja compatível com essas três coisas. E quanto mais velocidade de transferência ela tiver, quanto mais capacidade ela tiver, melhor, né, gente? Outra coisa legal de você ter é um HD que seja SSD, tá? Assim como eu falei, que demora para ficar gravando lá no HD as informações. Então, quando você liga o computador, se você tem um HD normal lá, meu Deus, cara, daí tu espera né? até o Windows ligar, até tudo acontecer, até você salvar um arquivo, ele tá gravando lá no HD e demora. O SSD muito mais rápido. O meu computador aqui, se eu ligar ele, ele não demora dois segundos para ligar. Juro. Liguei. turum. Acabou. Tá ligado já. Por quê? Porque tá tudo no SSD. O sistema operacional e eu ainda tenho um outro SSD onde eu gar... quando eu tô trabalhando mesmo, o arquivo que eu tô trabalhando eu fico salvando no SSD porque eu quero que seja muito rápido. Ah, terminei o arquivo. Daí eu jogo lá no HD. Por quê? Porque o SSD é caro. Não tem um SSD de, apesar de que tem. Deixa eu ver quanto é que é o tamanho do meu SSD aqui para vocês terem uma ideia. Eu tenho um SSD bem grande aqui. Eu tenho um SSD de 8 tera, É o maior que eu achei. Eu tenho um SSD de 8 tera, Só achei nos Estados Unidos, mandei trazer. E daí eu tenho esse SSD de 8 tera para guardar as paradas. Por quê? Porque eu quero que seja rápido, entendeu? Tá aqui, ó. Agora vamos lá. Vamos falar agora um pouco dos processadores, vamos falar de placa de vídeo, vamos falar um pouquinho dessa configuração, tá? Eu não gosto de falar a configuração do meu computador, não é que eu não gosto, é que quando eu falo isso, daí parece que o render existe por causa que tem um SSD de 8TB, quando não tem nada a ver uma coisa com a outra. Antes eu tinha um 3 Reaper. Ah, mas o processador dele é 3 Reaper. Foda-se o 3 Reaper. É óbvio que é animal, né? 128 GB de RAM. Eu usava 128 GB de RAM, mas quando eu dizia que tinha 128 GB de RAM, a galera dizia: "Ah, por isso que ele faz esse render aí". Cara, pô, ele tem 128 GB de RAM. Aham. Uhum. Solta as RAM em cima da mesa e manda elas fazer. Elas faz nada, cara. Mas vamos lá. Por que, que eu tenho um computador assim desse tamanho, com um monte de coisa? Porque eu tenho o meu tempo é a coisa mais valiosa que que eu julgo ter para mim. E daí eu tenho condições de ter um, os melhores peças que tenho, eu vou lá e compro. É por isso, porque para mim é importante, para mim é um investimento. Porque quanto mais tempo, quanto menos tempo eu demorar para fazer as paradas, mais tempo eu tenho para cuidar dos meus negócios, para cuidar de ganhar dinheiro, de fazer as paradas. Então, assim, ó, eu não vou ficar perdendo... É muito mais caro eu não ter peças boas do que ficar economizando em peça, no meu caso, na minha vida. Então, por isso que eu faço isso. André, é feita alguma manutenção periódica nos PCs? O Quintino perguntou. Eu não sei. O meu é assim, ó. quando ele não tá mais funcionando, eu compro outro e daí esse aqui vai lá para oficina 3D, que já fica bom para caramba. E o Nick, cara, o Nick é fera, velho. Porra, além de um baita no um artista 3D, ele manda muito bem hardware, então ele que cuida das paradas pra gente, ele que sabe tudo, cara. E a manutenção que faz, sim, é ver se se tá precisando trocar uma peça ou outra, ou formatar, ou fazer todas as paradas que precisa fazer, né, gente? Olha só, vamos falar então de três configurações aqui que eu considero que são tipo uma mínima legal assim, que já dá para trabalhar, entendeu? Já dá para trabalhar muito assim, se você tiver essa configuração mínima que eu vou falar aqui. Precisa ter ela? Não, gente, pode ter. Como eu falei, tem gente com Pentium 4, com 4 GB de RAM que conseguiu fazer uma ceninha lá, simples, né? Então dá para fazer com 8 GB, dá para fazer uma parada, tá? Dá para participar do evento. O que eu tô falando aqui é para você, pô, trabalhar, fazer alguns projetos, fazer a parada toda acontecer, tá? Então vamos lá, um Ryzen 3, o, 3, o 3200G, tá? É um processador de start assim, com 16GB de RAM e uma placa de vídeo aí, uma e AMD RX 560 4GB, tá? Foi até o Nick que. Nicolas que me passou essa configuração, que seria assim, ó, um bom computador de start assim, para você começar a trabalhar, tá? Dá para fazer a grande maioria das cenas. Vai demorar um pouco, mas tá vai rodar, entendeu? Então assim, ó, Ryzen 3, 16 GB de RAM, tá? E uma placa de vídeo aí com 4 GB. É mais ou menos isso. Anota isso aí para você. Uma configuração intermediária, Ryzen 5 5600X, 32GB de RAM e uma GTX 1660 Ti, por exemplo. Porra, já é uma máquina, de verdade, essa é a máquina que tem na grande maioria aqui do estúdio. Aqui no estúdio oficina 3D, a grande maioria tem 32GB de RAM e é um Ryzen 5, 7, beleza? Então vamos lá, um Ryzen 5. E se você for, tá, ter uma, uma máquina um pouco melhor, uma máquina que realmente você possa fazer qualquer coisa que você queira aí praticamente você já vai para um Ryzen 9, tá? Com 64 GB de RAM e daí já colocaria uma placa é, de vídeo RTX aí uma 2060 por exemplo, tá? Vamos lá. Quando eu fiz é, a minha graduação lá dentro do Corona Academy, tá? Lá em Praga, perguntei. O que, que importa de verdade para a velocidade? Então, a resposta foi de que é o número de núcleos. tá? Então, de verdade, quanto mais núcleos você tiver no seu processador, em teoria, mais rápido vai ser, beleza? Então, processadores que têm mais núcleos tendem a ser mais velozes na renderização, porque ele consegue dividir as tarefas em mais pedaços para andar junto, entendeu? É basicamente isso. Agora, olha só... Se você quiser ter um super hipercomputador, era o computador que eu usava até alguns meses atrás. Já vou dizer por que eu não uso mais ele. Mas ó, um 3D Reaper R$39,90. Agora, agora não, né? Mas já tem o R$39,95WX. É, Cara, esse, se você não tem, você tem muito dinheiro ou não se importa em gastar dinheiro com um computador, esse é o processador. Um 3D Reaper Mas só esse processador, eu olhei hoje de manhã na internet, ele tava por 36 mil reais Só o processador tá? Eu tinha esse processador, 128 GB de RAM é o que eu tinha também, é, era muito bom e uma RTX 3090. Só que só que a RTX 3090 se você achar para comprar porque está indisponível tá 40 pau. Então um computador desse aí gente vai perto de 100 mil para montar um computador desse. Não 100 mil, né mas uns 89... Vai quase 100 mil, se tu for pegar mesmo essas... É uma máquina muito poderosa. Compensa? Eu vou te falar porque eu já tive ela. Não compensa. Por que, que eu acho que não compensa? Sempre que você vai comprar uma peça que ela é a última, última, última de linha, cara, ela te entrega ali 5% a mais, 10% a mais e te cobra o dobro. Então, tipo assim, o certo é só trazer... Uma ou duas versões anteriores elas quase entregam a mesma coisa e, tipo, é muito mais barato, tá? É do muito mais barato. Então eu optaria por tentar não pegar a top de linha, pegar uma versão anterior, por exemplo, já muda todo o preço. Daí perguntaram muito o seguinte: Ó, olha, Ander, Intel ou AMD? Gente, hoje em dia, eu vou falar uma coisa: quando eu comecei a trabalhar com renderização e começou a sobrar uma graninha, a primeira coisa que eu fiz foi comprar computadores, tá? Isso é um erro que eu vejo que muita gente não faz. Eu comprei logo computadores, por quê? Porque um dos grandes problemas que eu via no meu trabalho é que eu era muito rápido para fazer a parada e eu tinha que perder tempo esperando o render. Então, eu comprei logo mais computadores para eles ficarem renderizando, enquanto eu tinha computadores livres para fazer. Isso fez eu voar na época, comparado né, no meu mundinho aqui. Mas isso foi ótimo tá? e muita gente não investe em computador. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando começou a me sobrar uma graninha, eu quis comprar dois computadores. E lá na época, isso era 2005, 2006, tá eu tinha o seguinte, dilema, será que eu compro AMD ou será que eu compro Intel? E lá na época, eu comprei um AMD e um Intel compatíveis, eles eram basicamente mesma velocidade, a mesma parada, as mesmas barras, sei lá, o caralho todo, todo... Eles eram tipo concorrentes. O AMD era mais barato, um pouco só também, não era muito, mas ele era mais barato. Só que quando eu botei para rodar a mesma cena, o Intel destruiu, moeu o AMD naquela época, em 2005. tá Não confunda com agora. O Intel passou por cima, do AMD. Então eu nunca mais havia comprado AMD. Por quê? Porque o Intel era muito melhor mesmo, tá? Hoje em dia, gente, hoje em dia não tem mais isso. O AMD, esses Ryzen, eles estão muito bom, gente. O custo-benefício dele é muito bom. Aí, André, então significa que ele quer, que eu não posta Intel pode, o Intel tá muito bom. Onde eu quero chegar? Gente, de verdade, a tecnologia hoje tá muito Andando ali, entendeu? Antes existia um desequilíbrio. Hoje, cara, porra, o Intel tá mandando muito bem, é, a AMD tá mandando muito bem. Só que por cu, custo-benefício a AMD tá valendo, tá? A AMD também tem mais núcleos. Então, é, vamos lá. Eu tenho tendência a comprar mais AMDs. Aqui no escritório eu compro mais AMDs, beleza? Agora só você vai poder saber o que é melhor para você, tá? Agora, Ander, qual processador você usa? Você falou que usava um Threadripper, não usa mais? Que computador tu usa agora? Hoje eu uso eu uso Intel, eu, Ander, no computador que eu uso, eu uso Intel. Meu Ander, mas agora tu deu um nó na minha cabeça. Tu falou que o Ryzen, o custo-benefício é muito melhor. Tu falou que tinha o um 3 Reaper, não usa mais, porque que era o melhor do mundo. Porque que tu não tá mais usando o teu 3D Reaper? Porque que tu tá usando o Intel agora? Explica esse negócio aí, porque isso aí não tá batendo. Vou te dizer, eu adorava o meu, a minha torre com meu 3 Reaper 128 GB de RAM. Minha RTX tá tudo certo. Só que eu, no meu caso, eu, Ander Alencar, não queria estar preso a essa mesa. Poxa, tem vezes que eu passo a semana toda na praia. Eu tenho uma casa na praia, vou ficar lá, já aconteceu, eu preciso levar o PC todo porque eu não paro de trabalhar. Então, eu fico lá enquanto a Gi e o Pedro estão na, na areia, estão brincando, eu desço um pouquinho, brinco um pouquinho, mas eu fico no escritório. Quando eu digo que eu fico a semana na praia, eu não fico a semana na praia pegando sol. Eu fico a semana no lugar, eu só mudo o lugar na praia, mas lá eu tenho um escritóriozinho que eu fico lá fazendo as paradas também. E o que O que acontece? Lá na praia, porra, para eu ficar levando, velho, 50 mil coisas, uma torre pesadíssima, um monte de coisa, eu queria mobilidade. Então eu comprei um laptop. Quando eu fui pesquisar laptops, o melhor que eu encontrei foi um MSI GT76, é, que tinha um i9 como processador. E eu fui testar ele, meu Deus, gente, ele voa, tá? E daí o que aconteceu? eu tô muito satisfeito com o i9. Ele, é, ele não é tão rápido quanto o 3 Reaper, mas não é tão mais lento assim, não. Eu fiz um teste, era mais ou menos uns 20% só mais lento. Meu Deus, e ia, ia, Porra, 20% de velocidade? E eu, de verdade, eu nunca renderizo nada no meu computador? Eu mando tudo para Rebus Farm? Tipo... O processador que eu preciso é para fazer testes, né? Para fazer ali. Então eu não vou ficar esperando horas. Eu nunca espero. Ah, vou mandar agora um render, vou ficar esperando. Nunca esperei pelo render. Eu pego, mando para a Rebus Farm, mando renderizar lá e meu computador tá livre para eu usar. Então, então, eu não precisava ter o 3D Reaper. O que, que eu fiz com o 3D Reaper? Coloquei aqui no meu escritório, na oficina 3D, que a galera precisa mais aqui. Entendeu? Então é o seguinte: ó. É por isso que hoje eu utilizo um i9. Porque o i9 veio junto com o meu laptop. E eu prefiro hoje usar um laptop, então eu uso um laptop, tá? É, não sei se eu volto para torre um dia, porque eu tô adorando. Porque o que, que eu fiz? Cara, é só fechar o um negócio, botar debaixo do braço e levar para a praia. E lá na praia eu tenho outros dois monitores lá, tenho o teclado, o mouse, eu deixo o kit todo lá, cadeira, tudo eu tenho lá. Eu só chego, boto o laptop, plugo, tenho o meu setup lá, trabalho na praia. Volto para Blumenau, fecho o laptop, Chego aqui, monto no meu monitor, papapá pum, pronto. Então é o seguinte, ó, quanto eu paguei no meu laptop Under? Vamos entrar, vamos ver quanto é que tá ele hoje aqui, ó. Procura aí, ó. MSI GT76 Titan no site. Acho que é dois mil e. tá aqui, ó. GT76. Eu acho que é uns dois mil e dólares, né? Dois mil e dólares. Só que aqui no Brasil custa 30 mil reais. Aí que tá a ruína, né? Mas acho que ele custa isso, uns 2.500, 3.000. Não sei, não sei se é 3 mil dólares. Enfim. Mas aqui no Brasil é 30 pau para trazer um computador desse. Mas é mais barato que ter um 3D Reaper. E é muito bom, tá? Então se você mora fora do país, cara, meu Deus, velho, vai lá e compra um MSI desse facinho, tá? Então vamos lá. Outra coisa que me perguntam muito: monitor. Monitor. Eu aconselho você ter um monitor profissional. Que é um monitor profissional? Eu sei lá porque eu falei profissional, mas assim ó, eu gosto muito de dois monitores, tá? Ó, é muito, muito importante. MacBook para render já usou, gente. Para não existe 3D Studio Max, não existe 3D Studio Max para iOS, beleza? Então não dá para usar com nenhum computador Mac, a menos que você instale o Windows no seu MacBook, no seu onde você quiser e rode, beleza? Vamos lá. Monitor, cara, eu já tive tudo que é tipo de monitor. Os que eu prefiro. Dell, foi os que eu tive primeiro. Gostei bastante, usar Dell. Cara, e daí eu comprei BANK B-E-N-Q. Bank, melhor monitor que eu já tive, tá? Bank. E. Ai, mas qual o modelo? Gente, entra lá, só tem quatro tipos. 22 polegadas, 20, sei lá, 19 polegadas, 24 polegadas, é, 27 polegadas. Só tem três monitor. Então assim, ó, o que eu recomendo, o que eu uso, não é a que eu recomendo. Eu gosto de monitores de 24 polegadas. Eu acho que é onde fica mais agradável a gente visualizar. Ah, eu Posso usar 27? Pode, mas para mim o 27 ele fica muito grande. tá? Eu, eu gosto do de 24. Usar dois ou três de 24 é o ideal. Três monitores de 24 da Bank ou da Dell seria pá. posso usar Samsung posso usar LG claro que pode gente monitor é monitor de 1080 pode no escritório a gente tem vários Samsungs vários LG de 1080 tá tudo certo tá mas e é baratinho esses monitores tá dá para fazer agora Dell ou Bank de 24 polegadas para mim é o que tem mais legal ah Ander, tu usa algum desses hoje não eu indico que eu não uso, né? Mas é que eu já usei muito e indico. Hoje eu tenho um Philips. Hoje o monitor que eu uso é esse aqui, ó. É um Philips de 49 polegadas. Tu não indica, André? Indico. Eu gosto de usar ele. Mas não é todo mundo que pode comprar. Um Philips de 49 polegadas, né gente? Então assim, é... mas se quiser, eu, eu gosto bastante, tá? Apesar de que eu vou falar uma coisa que eu sinto falta. Vou falar aqui. Quando eu tinha dois monitores ou três de 24, tinha dois de 24, tá? Eu ia ou comprar um terceiro de 24 ou comprar esse que eu comprei aqui. E eu decidi comprar esse porque eu tenho uma pira em estética, gente. Eu adoro coisa bonita. E eu acho que isso aqui ia ficar muito mais bonito aqui na minha sala do que três. É só por essa pira mesmo. Só que quando a gente tem três monitores ou dois, você pode escolher a inclinação deles. Então eles ficariam mais inclinadinhos assim para mim, ó. Eu acho que ia ficar mais perto, sabe? E o de 49 polegadas ele fica muito grandão lá atrás, assim, ó. Então, tipo, tu fica meio olhando a tela quase que de lado, assim, de tão grande que ele é. Agora eu já me acostumei, mas me incomodou no começo, tá? Então, de verdade, se fosse hoje comprar, eu compraria três Bank de 24 ou três Dell de 24. Não compraria esse de 49. Mas agora que eu já tenho, tá tudo certo também. Eu gosto dele, tá? Então, o que, eu tenho, o que eu tô usando é um ultra wide, né? O que eu estou usando é um ultra wide. Acontece que eu não abro o ultra wide no Max. No Max eu uso um pedaço do ultra wide, um pedaço. Eu, eu praticamente uso isso aqui como dois, três monitores também. Eu divido a tela em três e jogo uma janela para lá, uma janela no meio e uma janela lá. Eu, eu praticamente uso três. É como se fosse três monitores. Então eu nunca uso. A janela inteira para fazer uma parada, porque é ridículo, tá? Outra coisa que me perguntam bastante o que é. Já vamos falar aqui, né? Mouse. Gente, para mim esse mousezinho aqui é um dos melhores que tem, assim, dos simples, né? Tem uns todos cheios de parada, né? Mas esse aqui, para mim, é um Logitech G305, tá? G305 sem fio da Logitech. Cara, esse mouse é muito bom. Ele é levinho, a sensibilidade dele é animal, tipo. tá então tipo, é o que eu uso. Eu uso um tecladinho da Logitech também, normalzinho, sem fio, ó. Normal, eu não tenho. Eu comprei um daqueles teclados, como é que chama? Mecânico, analógico, cheio das luzes e coisa tales. que faz clac 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 clac. Eu não me acostumei. Eu dei esse teclado para Nick usar. O Nicolas lá do escritório que usa, porque ele gosta dessa parada. Eu falei, mano, usa aí então. Eu não gostei, eu prefiro esse aqui, baixinho mesmo. Mas é só porque eu sou velho, daí talvez vocês gostem. Cadeira. Vocês não têm ideia a quantidade de gente que me pergunta sobre a minha cadeira. E infelizmente, eu tenho que te dizer que eu não faço ideia qual é a minha cadeira. Eu procurei antes da live porque eu sabia que alguém ia perguntar. E não tem nome nessa caceta. Não tem marca, não tem nada. É uma cadeira. Eu vou ter que pedir para Evelyn ô Eve, Alguém pede para Eve procurar nos registros de compras do escritório, ver onde é que comprou essa cadeira para saber onde comprou e quanto custou, porque eu não faço ideia, tá? Daí, não sei. Qual é essa? A minha cadeira não é igual a do nosso amigo aqui, ó, que falou que tem uma Herman Miller, né? Se eu fosse indicar algum para vocês, eu diria, compra uma Herman Miller. Mas eu não tenho, a minha é só tipo uma cadeira normal, cadeira de nave espacial, boa. Gente, eu espero que essa live tenha dado para esclarecer um pouco sobre esse assunto de configuração de computador, para que serve cada peça... Essa parada aí, né, gente? Então, dá para saber. Ó, Tem gente perguntando se não gosta de usar a mesa, né? Eu não gosto de usar a mesa. Mas tem muita gente que que adora desenhar com a mesa, não um mouse, né? Gente, cadeira, vou falar uma coisa para vocês, ó. É só digitar no Google cadeira presidente. É isso. Porque tem modelo, não sei o que é lá, não sei o que é lá e presidente. Presidente é quando ela tem essa parada aqui fica alta assim, ó. Vai lá e procura cadeira presidente, vê uma que gosta. Melhor a gente de descobrir uma cadeira boa é sentar na cadeira. Senta na cadeira se você gostar. Leva. Se não gostar, não leva. É assim que eu escolho cadeira. Menos essa aqui, porque eu comprei pela internet. Gente, ó, a Moni tá dizendo aqui, ó, para vocês ir lá nos podcasts do Flow e colocar, chama o Under. Hashtag Flow Vou ver se a galera me chama lá, gente. Under no Flow, isso aí, ó. Galera, a gente tá no Twitch, tá? Mas o que eu quis dizer é que ontem a gente passou ela no Twitch, tá? A live. E hoje de novo. Valeu, gente. Muito obrigado. Bom café com o render, bom trabalho. E é nóis.